0: Deutschlandfunk Kultur
1: Weltzeit. Das Schöne ist doch, dass man hier mit sehr wenigen anderen Menschen ist. Wir wollen wirklich, dass die Leute etwas Besonderes erleben. Sie sollen spüren, dass sie in der freien Natur sind und nicht eingesperrt. Die Leute kommen von viel zu vollen Städten auf der ganzen Welt, um diese Weite zu erleben.
2: Weite erleben, Ruhe erstreben, die Seele beleben, Neuseeland macht es möglich. Wir entführen Sie heute an das grüne Ende der Welt, in den Südpazifik. Ein Ende, das aktuell aufgrund heftiger Regenfälle vor allem nass ist. Und ein Ende, das zwei Jahre lang virusbedingt komplett dicht war. Ich bin Isabella Cola. Hallo. Seit dem vergangenen Sommer sind sie wieder willkommen, die TouristInnen. Aber Vorsicht, nicht alle. Die mit den Instantnudeln und dem Rucksack eher nicht. Erwünscht sind, Zitat, hochwertige Besucher, so der neuseeländische Tourismusminister. Wer ist also hochwertig genug, um nach Neuseeland zu reisen? Welche Touristen sind heute willkommen? Unsere Korrespondentin Sandra Razzo hat recherchiert.
3: Für Backpacker und Camper ist Neuseeland ein Traumziel. Glasklare Seen, Berge und kostenloses Campen. Auch Leana und Daniel aus der Schweiz klappen deshalb hier außerhalb von Queenstown Tisch und Stühle aus. Acht Monate wollen die beiden 24-Jährigen durch Neuseeland touren. Ihre Jobs zu Hause haben sie gekündigt, sie leben von Erspartem. Ihren Camper haben sie am Flughafen einem Einheimischen günstig abgekauft, erzählt Daniel.
0: Die Mietautos sind sehr teuer hier, die Mietcamper-Vans. Und wir können, wenn es gut geht, den camper am Schluss wieder für dasselbe verkaufen. Und dann wäre unsere Reise fast wie nur noch die Lebenskosten und der Rest wäre finanziert. Und das wäre natürlich für jeden Backpacker super.
3: Gekocht wird natürlich in ihrem Minibus. Essen gehen wäre viel zu teuer. Sie sparen, wo sie nur können. Statt auf einem teuren Campingplatz mit Duschen und Küchen stoppen sie lieber auf einem kostenlosen Freedom-Campingplatz. Damit sind sie nicht gerade die Ausgabefreudigen Traumtouristen, die der Tourismusminister Neuseelands im Kopf hat. Leana hat Verständnis.
1: Wenn man günstig reisen möchte wie wir und so lange wie es geht reisen möchte, muss man aufs Geld achten. Aber ich kann ihn total nach verstehen, was er sagt und dass sie Geld brauchen, weil sie waren zwei Jahre, glaube ich, einfach zu und hatten keinen Tourismus.
3: Der Tourismusminister Neuseelands, Stuart Nash, hatte zuletzt mehrfach international Schlagzeilen gemacht, weil er Qualität statt Masse forderte, also anspruchsvolle Touristen, die bereit sind, Geld auszugeben und keine, die von der Hand in den Mund oder Tütensuppen leben. Inzwischen formuliert er es vorsichtiger.
0: Einige Amerikaner haben bei Social Media damit angegeben, wie sie in ihrem Campervan in Neuseeland rumgefahren sind und von 10 Dollar am Tag gelebt haben. Sie hatten Spaß, gut für sie. Der Punkt ist, wir sollten unser begrenztes Marketingbudget nicht für diese Leute ausgeben, denn für diese Backpacker-Kundschaft sind wir ohnehin sehr attraktiv.
3: Campervans sind jetzt wieder überall zu sehen. Doch zu den Zuständen vor der Pandemie will Neuseeland nicht mehr zurück. Da hatte sich die Zahl der Camper innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das war in Städten wie Queenstown nicht mehr verkraftbar. Deswegen gibt es jetzt an beliebten Orten immer mehr Schilder wie kein freies Campen erlaubt, Strafe sofort 200 Dollar. Auch die Vermieter von Campervans mussten sich anpassen. Die Mini-Toilette, die Andy Haslett gerade putzt, ist ein Muss für einen sogenannten Self-Contained-Camper. Also einen, der auch auf Campingplätzen ohne Duschen und WC halten darf. Niemand soll einfach so in die Natur pinkeln, sagt Andy Haslett.
0: Also laut Vorschrift muss die Toilette nutzbar sein, auch wenn das Bett ausgeklappt ist. Außerdem muss es einen Frischwassertank geben, der für zwei Personen für drei Tage reicht, also 25 Liter. Außerdem Behälter für Schmutzwasser und
2: Müll.
3: Andy Haslett kann verstehen, dass die Vorschriften strenger geworden sind. Schließlich haben alle Interesse daran, dass Touristen Neuseelands Natur nicht vermüllen. Aber Camping sei nun mal Teil der DNA von Neuseeland und viele der sogenannten Budget-Touristen bleiben relativ lang und geben somit am Ende auch viel Geld aus. Deswegen findet der camper vermieter die Aussagen des Tourismusministers nicht durchdacht.
0: Firmen wie unsere Sorgen dafür, dass die Touristen auch in ganz kleine Orte und Regionen fahren, wo es den kleinen Surf- oder Coffee- oder Souvenirshop gibt, der auch überleben will. Also diese Geisteshaltung finde ich schon
2: beunruhigend.
3: Zwei Stunden entfernt von Queenstown, umgeben von Bergen, saftig grünen Wiesen und jeder Menge Schafen, liegt die Cabot Lodge. Wer hierher kommt, sucht Klischee-Neuseeland und ist bereit, dafür viel auszugeben. Manager Brad Alexander schneidet persönlich für seine Gäste die Kräuter aus dem eigenen Gemüsegarten. Nachhaltigkeit ist ihm wichtig. Die Pandemie hat die Tourismusbranche zum Nachdenken gebracht. Neuseeland könne nicht einfach so wie vorher weitermachen, sagt Brad. Die Zahl der Touristen muss seiner Meinung nach Grenzen haben und vor allem sollten sie auch mehr bezahlen.
0: Du kannst die großen Wanderstrecken oder auch andere Wanderwege nutzen, ohne einen Extra-Dollar auszugeben, abgesehen vom Sprit fürs Auto, um dahin zu kommen. Wenn ich mich in der Welt umschaue, und ich war sowohl in Europa als auch in Nordamerika, dann zahlst du, wenn du in einen Nationalpark gehst, Eintritt für diese Leistung.
3: Die Cabot Lodge liegt am Fjordland-Nationalpark. Wer hierher kommt, will definitiv keinen Massentourismus, sagt Brads Frau Brady Alexander. Aber außer vielleicht in der Großstadt Auckland, sei der ohnehin nicht mit dem Image von Neuseeland vereinbar, findet Brady. Das Schöne ist doch,
1: dass man hier mit sehr wenigen anderen Menschen ist. Wir wollen wirklich, dass die Leute etwas Besonderes erleben. Sie sollen spüren, dass sie in der freien Natur sind und nicht eingesperrt. Die Leute kommen von viel zu vollen Städten auf der ganzen Welt, um diese Weite zu erleben.
3: Diese Einsamkeit aber hat ihren Preis. In Zeiten des Klimawandels wird das Thema Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit immer wichtiger. Erst recht hier am grünen Ende der Welt. Queenstown, Neuseelands Pilgerort für Outdoor- und Abenteuertouristen, hat sich vorgenommen, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Bürgermeister Glyn Lewis erzählt, die Jahre des ständigen Wachstums wolle die Stadt nicht mehr zurück. Das passe nicht zum sauberen Image Neuseelands. Gerade das knappe Angebot an Hotelbetten mache den Besuch zu einem exklusiven Erlebnis für Touristen.
0: Natürlich hat das einen Premiumpreis zur Folge. Wenn etwas knapp ist, kann man nicht so leicht dahin. Aber wenn Sie sich die Umgebung hier anschauen, denke ich, Neuseeland und definitiv Queenstown sind das doch total wert.
3: Trent Yeo ist Chef der Zip-Track eco -Tours. Sein Zip-Lining-Unternehmen war das erste in Queenstown, das CO2-neutral war. Bei vielen hat ein Umdenken eingesetzt, sagt Joe. Touristen müssen in Zukunft nicht nur was fürs Bruttoinlandsprodukt bringen, Lieber weniger, die länger bleiben und was für die Umwelt
0: tun. Das wäre doch großartig, wenn Neuseeland ein Land würde, was sagt, jeder, der herkommt, muss das CO2 frei machen. Alle müssen ihren CO2-Abdruck ausgleichen. Die Idee, Verantwortung zu übernehmen, ist wirklich wichtig für so ein Fernreiseziel.
3: Eine Kommission unter Vorsitz des Umweltministers hat schon vor Jahren vorgeschlagen, eine Art Abreisesteuer für Touristen einzuführen. Diese soll den CO2-Abdruck der Reisenden abbilden. Das Prinzip, je weiter jemand fliegt und je kürzer er in Neuseeland bleibt, desto höher die Gebühr. Noch traut sich die Regierung nicht, diesem Vorschlag zu folgen. Die Tourismusbranche muss nach Covid erst mal wieder Geld verdienen. Doch Experten wie der Tourismusprofessor James Hickham von der Universität von Otago sagen, es führe kein Weg vorbei an so einer Steuer.
0: But the key point die zentrale Botschaft ist, wir können nicht länger den CO2-Abdruck ignorieren, der mit der Reise nach und von Neuseeland entsteht. Das ist der Elefant am Himmel sozusagen. Das ist die Achillesferse von Neuseelands Tourismus. Und das Wichtigste ist, wir müssen proaktiv sein und diese enorme Herausforderung annehmen.
3: Logan Lindstron aus Kanada arbeitet in einem Hostel in Queenstown. So verdient er sich das Geld für seinen Urlaub in Neuseeland. Backpacker wie er, die bereit sind, zum Mindestlohn Betten abzuziehen und Klos zu putzen, werden gerade nach der Pandemie händeringend gesucht. Ohne sie würde der ganze Servicebereich wohl zusammenbrechen.
0: Es ist überhaupt nicht schwer, einen Job zu finden. Es gibt überall tonnenweise Jobs. Der hier im Hostel ist gut, weil man gleich die Unterkunft dazu bekommt. Das fand ich ziemlich cool.
3: Zurück in der Lodge von Brady Alexander. Ob beim Tischdecken oder Betten beziehen, überall muss sie auch selbst immer wieder ran. Gäste hat sie genug, doch immer wieder mangelt es an Personal.
1: Wenn man das unter dem Umweltschutzaspekt betrachtet, müssen wir uns stärker auf weniger Touristen fokussieren, die mehr ausgeben und die länger bleiben und die umweltfreundlicher reisen. In der Beziehung hat der Tourismusminister recht, aber wir haben gerade so einen unglaublichen Personalmangel. Wir brauchen mehr Menschen, die in unseren Restaurants und Hotels arbeiten. Und dafür brauchen wir schon ein paar mehr von
3: Chris Sperring vom Backpackerverband ärgert sich darüber, wie die Hostels in der Pandemie behandelt worden sind. Viele Branchen bekamen großzügig Pandemiehilfen, seine nicht. Die Zahl der Betten in den Hostels hat sich in den Pandemiejahren halbiert. Dabei sieht er, dass seine Klientel im Zweifel das grüne Image Neuseelands besser bewahrt als Touristen mit großem Portemonnaie.
0: Ich denke, es ist ein Faktor, dass die 18- bis 35-Jährigen ein größeres soziales Bewusstsein haben. Sie machen sich mehr über Geopolitik Gedanken und engagieren sich auch häufiger mal bei freiwilligen Projekten, wenn sie einen Ort besuchen, während der wohlhabende Besucher vielleicht Helikoptertouren bucht. Ja.
3: Zurück bei den Freedom Campern Leana und Daniel. Beim Essen gehen sie auch ihre Finanzen durch. Obwohl sie am Vortag mal ausgegangen sind, stehen sie in diesem Monat finanziell gut da. Und das, obwohl sie hier auf der Südinsel schon mal länger nach einem kostenlosen Stellplatz suchen mussten. Gegenden wie Queenstown und
1: Wanaka, welche sehr touristisch sind, sind sie sehr begrenzt. Und man kann meistens einfach zwei Nächte stehen auf einem Freedom Camping und nicht länger. Sie wollen es auch, ich nehme an, so ein bisschen begrenzen, dass dann die Holiday Parks, die ähm, Geld machen können. Und das
3: ist okay? Für mich ist es okay. Wir haben noch immer einen Platz gefunden, um gratis zu stehen. Und wenn es mal irgendwo keine Duschen gibt, gehen sie eben eine Runde schwimmen. Wie hier, in den glasklaren Lake Wakapito. Noch ist der Traum vom Freedom Camping nicht ausgeträumt in Neuseeland. Aber er könnte bald etwas teurer werden.
2: Lieber Sylt statt Malle, Neuseelands neuer Tourismus, das war Sandra Razzo, mit der ich jetzt in Singapur verbunden bin, von wo aus sie unter anderem auch die Südhalbkugel der Erde im Blick hat. Guten Tag.
3: Hallo nach Deutschland oder ora, wie man in Neuseeland auch in der Sprache der Maori sagen würde.
2: Wow, ich bin beeindruckt. <lacht> Frau Ratzo, neuer Tourismus im Inselstaat, aber seit zwei Wochen wissen wir auch, neuer Regierungschef in Wellington, Neuseelands Hauptstadt, kam das für Sie überraschend? Das war
3: absolut überraschend, auch wenn sich viele schon gewundert haben, warum man so lange nichts von Jacinda Ardern gehört hatte. Sie war über Weihnachten fast einen Monat von der Bildfläche verschwunden. Und auch wenn man berücksichtigt, dass der Jahreswechsel in Neuseeland mit den großen Sommerferien und der Haupturlaubszeit zusammenfällt und Neuseeländer das Thema Work-Life-Balance durchaus ernster nehmen als Deutsche, war das eine sehr lange Pause für eine Premierministerin. Und sie stand ja auch vor einer großen Herausforderung im Jahr 2023. Mitte Oktober wird gewählt. Und die Umfragewerte für sie und ihre Partei gingen gerade so richtig in den Keller. In Neuseeland schwächelte die Wirtschaft, die Inflation ist hoch, die Kriminalität hat zugenommen. Und so hat sie sich eben vor Weihnachten gefragt, habe ich noch die richtigen Ideen für das Land? Habe ich noch die Kraft, das Ruder nochmal rumzureißen? Oder ist es jetzt besser, den Weg mal frei zu machen für eine Nachfolge, der die Partei weiterführt, der Regierung frischen Schwung gibt und sie vielleicht auch aus der Krise führen kann? Und die Antwort von Jacinda Ardern haben wir sehr deutlich und sehr emotional gehört. Sie sind ja schon fast
2: selber so eine Art Neuseeländerin, waren privat wie beruflich sehr häufig vor Ort in den letzten Jahren und haben Jacinda Ardern auch persönlich kennengelernt. Ihr Eindruck?
3: Ich habe Sie in der Tat schon kurz nach dem Amtsantritt zu einem Exklusivinterview in Ihrem Büro getroffen. Und wenige Tage zuvor war erst bekannt geworden, dass sie schwanger war und somit erst die zweite Frau sein würde, die im Amt der Staatschefin ein Kind bekommen würde. Das war schon sehr ungewöhnlich. Und danach bin ich ihr wie immer wieder bei Terminen und Events begegnet. Sie ist eine sehr, sehr nahbare Frau, sehr bodenständig. Ihr Vater war Polizist, die Mutter hat in der Schulkantine gearbeitet, das erklärt es vielleicht auch so ein bisschen. Aber sie kann Menschen ganz leicht für sich einnehmen. Sie wirkt unheimlich sympathisch, sehr nahbar und ist wirklich eine glänzende Kommunikatorin. Gerade in Krisen hat sie immer die richtigen Worte gefunden. So zwei Beispiele, als es den Anschlag auf die Moscheen in Christchurch etwa gab, hatte sie sich kurze Zeit später für ihre Landsleute gestellt und über die Muslime gesagt, they are us. Also sie sind ein Teil von uns, sie gehören zu uns. Und das kam bei ihren Landsleuten gut an, das kam aber auch international gut an. Oder das zweite Beispiel in der Pandemie hat sie immer wieder Facebook-Lives gemacht von zu Hause. Da tauchte ihre Tochter auch mal auf. Sie hat dann das Durchhaltevermögen der Menschen, den Zusammenhalt appelliert. Also dieses Thema Kindness, also so Freundlichkeit, Menschlichkeit, das ist ganz, ganz stark mit ihr verbunden. Und dafür stand sie eben auch international in einer Zeit, die weltpolitisch ja auch von Politikern, wie Trump oder Bolsonaro geprägt war, die ja eher für so einen machohaften Regierungsstil standen.
2: Diese Beliebtheit erklärt vielleicht auch die internationale Aufmerksamkeit, die ihr Rücktritt generiert hat. Hören wir mal rein, wie sie ihn begründet hat. job in tank human. human. can for as long as we can. And then it's time. And for me it's time. Sie hat nicht mehr genug im Tank für den Job. Politiker sind auch Menschen so wie sie, sagt sie da. Nach diesen Worten kollabierte beispielsweise ja Twitter fast über mehrere Stunden hinweg. Die Erkenntnis, dass PolitikerInnen auch Menschen sind, kam da doch irgendwie unerwartet?
3: Also ich denke, es gab zwei Gründe für die viele Aufmerksamkeit. Einerseits, weil Adon weltweit so einen klangvollen Namen hat als Politikerin und die ganzen innenpolitischen Probleme bei diesen Brot- und Butterthemen nicht so in die Außenwelt gedrungen sind. Also für die Welt war sie ein Erfolgsmodell und viele fragten sich dann, was ist denn da los? Warum alles in der Welt tritt so eine erfolgreiche Frau zurück? Und der zweite Punkt ist, es ist eben die absolute Ausnahme, dass Politiker und Politikerinnen sich öffentlich hinstellen und sagen, es ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Ich habe die Energie nicht mehr dafür und ich habe nicht mehr die richtigen Ideen. Ich bin nicht mehr die Idealbesetzung für den Job. Typisch ist doch eher ein im Amt festkleben, bis die Wähler oder auch Parteifreunde einen rausschmeißen. Insofern hat sie mit dem Rücktritt ihren Ruf auch wieder bestätigt als sehr menschliche Politikerin.
2: Sie zieht sich jetzt ja nach eigenen Angaben erstmal ins Private zurück, will ihr Kind einschulen, ihren Lebenspartner heiraten. Aber Sie glauben, dass wir sie auch als Politikerin wiedersehen werden. Was macht sie da so sicher?
3: Also ich denke, sie ist ja noch sehr jung. Also mit 42 Jahren ist sie noch weit von der Rente entfernt und ich denke, man kann auch darauf setzen, dass sie neue Angebote bekommt. Sie wird sicher erstmal ihre Auszeit genießen, aber sie ist ehrgeizig, sie ist eine Powerfrau und sie hat ja auch so ein paar Herzensthemen wie das Thema Kinderarmut, wo sie noch nicht so weit gekommen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das interessiert, da weiterzumachen. Sie hat einen glänzenden Ruf international. Es wird schon viel darüber spekuliert, ob sie vielleicht einen Job bei der UNO bekommt, wenn sie das will. Also da kann sie durchaus auf ihren Ruf aufbauen und und da ist sie durchaus in guter Gesellschaft, denn wir erinnern uns, mit Helen Clark gab es ja schon mal eine Premierministerin Neuseelands und die hat auch hinterher bei der UNO Karriere gemacht. Als Chefin des Entwicklungsprogramms hatte sie dort immerhin den dritthöchsten Posten bei den Vereinten Nationen. Insofern denke ich, wir werden von Jacinda Ardern wieder hören und im Zweifel könnte es mit der UNO zu tun haben oder irgendeiner anderen internationalen Organisation. Ich denke, ihr stehen da viele Türen offen.
2: Wir behalten das im Blick. Und wie Kai aus der Kiste steht da auch schon der Neue bereit, der Nachfolger, den sich die Labour-Partei Neuseelands ausgeguckt hat. Vereidigt ist er auch schon, das ist ja ein wirkliches Turbo-Tempo. Ist das nicht etwas Pietätlos,
3: alles so schnell jetzt? Also ich sehe das eher positiv. Die Wahlen sind ja am 14.10., da bleibt also nicht mehr allzu viel Zeit für einen Neuanfang. Und den muss es geben. Also die regierende Labour-Partei muss aus dem Umfragetief raus und politisch nachsteuern, sonst wird sie nicht an der Macht bleiben. Und sind das Labour-Partei hat gezeigt, dass sie nicht zerstritten ist, sondern sich schnell einigen konnte – und es ist durchaus auch schon durchgesickert, dass sie ihren jetzigen Nachfolger auch schon zwei Wochen vor der Öffentlichkeit über ihre Rücktrittspläne informiert hatte. Also da konnte durchaus schon hinter den Kulissen Strippen gezogen werden, um dann direkt Nägel mit Köpfen zu machen, als sie mit der Big News rausgegangen ist.
2: Und dieser Neue, was ist das für einer, was ist von ihm zu erwarten? Chris Hipkins?
3: Also er war ja schon zweimal im Kabinett, hatte schon mehrere Ministerposten inne, galt bisher schon mal so als die Feuerwehr. Also immer, wenn es irgendwo schwierig wurde, war er zur Stelle und bekam noch zusätzliche übertragen. Er war Bildungsminister, Gesundheitsminister, Innenminister, hat die Covid-Sonderkommission geleitet. Also er gilt als arbeitssamer allrounder also nicht die schlechteste Voraussetzung. Und er hat schon mal angekündigt, dass er sich jetzt möglichst schnell um die Brot- und Butterthemen kümmern will, also die Wirtschaft voranbringen, die Inflation bekämpfen. Genauso wie die Bandenkriminalität. Und das erwarten die Wählerinnen und Wähler jetzt auch von ihm. Ansonsten wird wohl die konservative National Party das Rennen im Oktober machen.
2: Das heißt, die führt im Moment in den Umfragen?
3: Das sieht im Moment so aus, genau, deswegen wird es nicht so ganz leicht für Chris Hipkins da, das Ruder nochmal rumzureißen. Hinzu kommt der persönliche Faktor, er ist sehr nahbar, aber er hat längst nicht das Charisma und die Strahlkraft seiner Vorgängerin. Und man muss natürlich auch sagen, er war ja bisher auch schon Minister. Heute werden ihm natürlich auch so ein bisschen die innenpolitischen Versäumnisse von Jacinda Ardern in Teilen mit anhängen. Er ist eben kein unverbrauchtes frisches Gesicht. Da muss man mal schauen, wie er sich da aus der Affäre zieht.
2: Vielen Dank,
3: Sandra Razzo, unsere Neuseeland-Expertin,
2: für dieses Gespräch und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war's von der Weltzeit für heute. Lust auf noch mehr Podcasts aus dem Ausland bekommen? Dann abonnieren Sie uns, wir freuen uns. Ich bin Isabella Koda und sage Tschüss,
3: bis zum nächsten Mal.